0: ¿Un vicepresidente? ¿Qué hace en el gobierno? ¿Necesitamos tener un vicepresidente? Hola, claro que se necesita un vicepresidente. Es el que asume los roles en el caso de que no haya un presidente.
1: Los últimos vicepresidentes han sido de adorno, así que ni siquiera sé qué es el trabajo que deben hacer. Pienso que la función del vicepresidente es la de ser esa mano derecha que el presidente necesita. Que se encarga de los temas de labor social, en los temas eh, coyunturales, a todo lo que tenga que ver con medicina, salud, eh,
2: personas con discapacidades distintas.
0: A ver, a ver, a ver, esto hay que conversarlo entre jóvenes. Juicio político entonces a la figura del vicepresidente.
2: Juicio 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 político
0: Amigos de Diario El Comercio, bienvenidos a un nuevo podcast de Juicio Político. En esta ocasión vamos a ver este tema que es interesante. ¿Se necesita un vicepresidente? Para eso está aquí María Paula Marroquín. Ella es abogada quiteña y tiene 25 años. Ella es apasionada por la política y la educación. Participa además en el Centro de Entrenamiento Político de la Fundación Libre Razón. Muchísimas gracias. ¿Qué tal María Paula?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí eh, contenta de participar.
0: Perfecto. Además nos acompaña Ricardo Chica, él es abogado, tiene 26 años y trabaja en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Eh, bastante gustoso de poder compartir este espacio con ustedes y también emocionado de que los jóvenes puedan escucharnos hablar de estos temas.
0: Claro que sí. Vamos a analizar esto. Se necesita un vicepresidente en el Ecuador. Bueno, y la razón es porque en este momento ya estamos a menos de, de unos días para que se anuncie ya definitivamente la lista de participantes para el binomio presidencial. Vamos a hablar de un binomio, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la constitución, ¿no? pero al final quien gobierna, y es en eso ya nos vamos a meter en ese mundo, es el presidente de la república, ustedes en, en su vida, desde que han estado participando de la política, viviendo diariamente los avatares de la política en la vida normal, en la vida real, como se dice. ¿Cómo ven el papel de un vicepresidente en el país? Vamos a hablar primero con María Paula. ¿Cómo has visto el papel de los vicepresidentes en el Ecuador?
1: Bueno, la verdad es que eh, antes de involucrarme un poco más en la política y en, y en conocer un poco más cómo se desenvuelve, le sentía ausente, totalmente es una figura de ausentismo, de no se sabe qué papel eh, juega en el, en el Estado, en el Ejecutivo, sobre todo siempre se habla a la par de presidente y vicepresidente, pero nunca se entiende qué hace el vicepresidente. Eh, cuando entras a estudiar Derecho, como en nuestro caso de Ricardo y yo, eh, sabes que el vicepresidente ejercerá las funciones que el presidente le, le encargue, más o menos así uh -huh. es, es la, son las funciones. Y eh, en caso de que el presidente se encuentre ausente, temporal o definitivamente, el, pre, el vicepresidente es el que asume. Ahora, ¿cuáles son esas funciones? Realmente... A casi nadie le interesa saber, averiguar o fiscalizar cuáles son las funciones y el cumplimiento de las mismas. Entonces sí, para mí es una figura ausente. Ese es el, el, el vicepresidente para mí.
3: ¿Qué te parece lo que ha dicho
0: María Paula Ricardo? ¿Estás de acuerdo o quisieras acotar algo más?
3: Estoy muy de acuerdo. Eh, vivimos en un país hiperpresidencialista. Eso quiere decir que el presidente ha tomado este control de varias carteras del Estado, asimismo sí de colegislar, designar autoridades, coordinar eh, política pública ya directamente también con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero, ¿y el presidente? ¿Dónde ha estado? Eh, ¿Por qué tiene que siempre obedecer a cuando se le designe funciones específicas? Porque qué eh, tampoco puede complementar autónomamente a la agenda, tal vez, de un un lineamiento político que ya viene detrás o de una agenda política. Eh, en mi caso, pues eh, he visto que con el correísmo, independientemente de nuestras ideologías, el vicepresidente tenía más presupuesto. Si estamos hablando del 2012, podemos ver que 30 millones de dólares fueron asignados a la uh -huh. vicepresidencia para la ejecución de diferentes tipos de políticas y también para diferentes tipos eh, de designación de responsabilidades, como lo manda la Constitución. Y ahora vemos que con el presidente eh, con el presidente Lazo y con el vicepresidente Borrero, esto ha decrecido a 3 millones, lo que no ha sido ejecutado en los años fiscales. Es más, eh, a Borrero se le ha designado. Y ya seguiremos hablando de esto eh, Que ocupe toda la parte de salud Específicamente la cartera de salud eh, No ha sido más que viajes, al inter a, viajes internacionales A conferencias, a charlas, a foros Pero no vemos una continuidad y sostenibilidad En políticas públicas de salud eh, implementadas O al menos que hayan sido eh, directamente ejecutadas Por la vicepresidencia, sino por el Ministerio de Salud
0: Perfecto, a ver ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la, de la Lengua eh, sobre el término vice? Y a eso vamos a ir luego con el vicepresidente. Vice es, significa en vez de, que hace las veces de, y pone dos eh, ejemplos clarísimos. Vicerrector, es decir, quien asume las, las, eh, la posición de, de un rector en una ausencia, por ejemplo, o vicepresidente. Entonces ahí ya tenemos una pista de lo, que, de lo que significa. Y sobre todo porque nosotros solemos decir el vicecampeón. Nunca hay un vicecampeón. Hay subcampeón, por ejemplo, en el fútbol. Porque no podría ser vicecampeón, vice porque el, el que queda segundo no puede asumir el papel de que ganó el, la competencia deportiva. Por ejemplo, es una de las cosas para entender bien de qué significa esto de ser vicepresidente. Ahora, en la Constitución, dice en el artículo 149, quien, efe, quien ejerza la vicepresidencia de la República... Cumplirá los mismos requisitos, habla del presidente de la república, y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la república y desempeñará sus funciones por igual periodo. La vicepresidenta o vicepresidente de la república, cuando no reemplace a la presidenta o presidente de la república, ejercerá las funciones de esta o este que le asigne. Y ahí está el, el verdadero meollo, que algo ya estábamos explorando aquí, ¿no? Es decir, si el vicepresidente no tiene una función delegada por el presidente, simplemente se queda sin trabajar. ¿Qué te parece esto, María Paula?
1: Bueno, eh, pienso que... Este, esta obligación de que el presidente le asigne funciones no está en tela de duda. Pienso que la interpretación de la Constitución de la República debe ser así y el constituyente en el 2008 lo fijó así. Uh -huh. Que no haya duda de que alguna función, sea cual sea, por lo menos mínima, tendrá que ejercer el vicepresidente. Primero, esa es mi, mi primera respuesta. Segundo, si es que en el caso de que un presidente no incumpliera este, este, esta interpretación de la Constitución, el vicepresidente no es que se quedaría sin trabajar, sino que tendría que apoyar de alguna forma al, al presidente eh, en, el, en el momento de sus ausencias temporales o definitivas. O tendría que él exigir también que se cumpla con la Constitución, porque a la final él es eh, una persona que ocupa un cargo público de elección popular y tiene que hacer que su eh, cargo sea sirva para algo. Entonces, eh, para mí la interpretación de la Constitución no da lugar a, a esta posibilidad.
0: Claro. Uh -huh. Ahí viene el, el principal dilema de esta posición, porque, como les decía, se elige presidente y vicepresidente de la República, es decir, un binomio. Y finalmente, quien le da las, las las funciones es el presidente. ¿Crees que en un futuro posible, eh, con, una, no sé, con una nueva constituyente, con una reforma, con lo que se pueda hacer, se debería cambiar las funciones del vicepresidente, darle unas funciones eh, definitivas y no que estén a... a no sé, el libre albedrío del presidente de la república. ¿Qué te parece a
3: ti? Sabemos que en Ecuador es muy difícil enmendar la constitución. Todos los procesos que vienen detrás no han sido sostenidos, se han caído, inclusive no han dado frutos. Lo que yo creo que acá se trata es de cumplir la constitución eh, y nosotros como ciudadanos tenemos un papel fundamental. Es decir, si es que, por ejemplo, el presidente no ha asignado a su vicepresidenta o vicepresidente eh, ciertas tareas, responsabilidades dentro de sus competencias, nosotros como ciudadanos tendríamos que hacer seguimiento de eso, proponer ante la autoridad, ya sea mecanismos de participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas con esa autoridad. Qué genial sería como jóvenes poder participar en un espacio con nuestro vicepresidente, vicepresidenta, para elaborar propuestas en conjunto y decir, ¿por qué en estas carteras de estado no se está designado al vicepresidente que ya tiene como detrás una estrategia para intervenir eso sería bastante clave ahora viendo en la cadena de sucesión el vicepresidente está después del presidente y esto es eh, también lo que legitima lo que comentas de la real academia de la lengua y por qué tienen que ser vice pero ahora tendríamos que hacer un seguimiento adecuado que el presidente si esté delegando asertivamente eh, aquellos eh, temas de la agenda que no necesariamente él puede cumplir por su resto de funciones
0: me parece interesante lo que dice Ricardo. Eh, ¿A ti qué te parece esto? ¿Tú crees que en algún momento eh, se pueda cambiar, se pueda enmendar o algo, hay alguna forma de que se pueda mejorar esto? Porque la redacción no deja lugar a dudas, pero también deja la interpretación solo del presidente para darle alguna función y si no quiere darle ninguna función, pues no... Por último, le puedo decir que su función es pasarnos el café en las reuniones del gabinete. Es muy ambigua muy la redacción sí. de esta constitución. ¿no?
1: ¿Qué pasa? El, yo creo que la constituyente pensó en este ejemplo de lo que pasó en México. En México, ¿qué pasaba? La subordinación no existía. Y la figura del vicepresidente tiene que subordinarse al presidente. ¿Ya? Esta es la idea de un, eh, de un presidencialismo. ¿Y en México qué pasó? Todo el tiempo había eh, represalias. ¿Por qué? Porque la figura del vicepresidente se escogía con el segundo que eh, ganaba las elecciones. Que ganaba, entre comillas, ¿no? El segundo en ganar las elecciones. ¿Y qué pasaba? Un, hubo un montón de golpes de Estado desde los vicepresidentes hasta los presidentes. Entonces, ¿qué pasó en México? Se eliminó esta figura. ¿Qué pasa con nuestra constitución? Lo que prevé es esta subordinación vicepresidente a presidente y, por lo tanto, lo que tiene que pasar es que el presidente es el que delegue las funciones. Ahora, ¿qué pasa si es que hay funciones específicas que la constitución le dé al, digamos, por una enmienda o reforma constitucional, que yo creo que es más reforma, eh, qué pasaría si se le asigna eh, funciones específicas, pues creo que no afectaría con esta subordinación y habría una fiscalización de las actividades del vicepresidente mucho más claras eh, y la figura del vicepresidente sería mucho más efectiva. Ahora, ¿cuáles son estas funciones? Pues tendremos que discutirlas porque en el caso de Alfredo Borrero, eh, que es nuestro vicepresidente actualmente, se le asignó funciones sobre la base de su especialidad, que es la medicina, política pública en materia de salud. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el punto? Eh, y ya lo veremos a continuación, supongo. ¿Se, se evidenció que cumplió estas funciones? No lo
0: sé. Eso vamos para el segundo segundo <risa> bloque de este podcast que se llama Juicio Político. Estamos haciendo un juicio político a la figura del vicepresidente. Vamos con unos datos históricos que en una nota que yo le hice al, al historiador Enrique Ayala Mora, pues nos dio datos bastante interesantes sobre la vicepresidencia. El primer dato, bueno, la nota se llama Ocho datos sabrosos de los vicepresidentes y la publiqué en Últimas Noticias. <risa> El primer dato sabroso, no siempre hubo vicepresidente. Esta es una dignidad que a veces no ha existido, en la, funcio, en la fundación de la república sí hubo, pero en varias constituciones del siglo XIX esta figura desapareció. Muerto García Moreno se hizo cargo del poder, el ministro de gobierno Francisco Javier León. Eso pasó porque no había un vicepresidente. Segundo dato sabroso. Estos se elegían a medio periodo, para que vean lo interesante de nuestras políticas y cómo han ido cambiando. En la administración de Loy Alfaro, en 1897 a, de 1897 a, dos, a 1901, se elegía al el vicepresidente a medio periodo. Entonces solo duraba dos, meses, dos años. Otro dato interesante. El tercer dato sabroso. 40 años no tuvimos vicepresidente en Ecuador, el primer vicepresidente de la república fue José Joaquín de Olmedo entre 1830 y 1831, también fue el primero en renunciar porque su salud... Eh, por su salud no podía vivir en la sierra y desde 1906 hasta 1946 no hubo vicepresidente de la república. Esas funciones las que les delegaban las tomaba el ministro de gobierno o el presidente del senado según la constitución y ya saben todas las cosas que se pueden encontrar en una constitución o en las leyes o cómo se las interpreta. Luego seguiremos con otros datos sabrosos sobre la vicepresidencia de la república.
2: político.
0: Bueno, eh, vamos a seguir con esta tertulia. ¿Tú qué crees acerca de esto eh, Ricardo? ¿Tú crees que nosotros hemos aprendido de la historia de lo que nosotros hemos tenido acerca de esta figura del vicepresidente? O en realidad esto no ha pesado mucho.
3: Es curioso porque ahora que comentabas los datos históricos, también tenía eh, preparado que en el 79, por ejemplo, el, presidente, eh, perdón, el vicepresidente era el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Esta era una institución... Que en, se encargaba de fijar políticas económicas y sociales y elaborar planes de desarrollo, sino que ya en el 98, en la constitución del 98, se toma eh, esta función que sea designada por el presidente directamente y, y esta disposición. Opino que debemos tener memoria histórica. Es muy importante para nuestro desarrollo eh, de las instituciones del país, sobre todo algo tan sólido como la vicepresidencia. No le veo factible eh, hablar de una eliminación de la vicepresidencia a estas alturas, sino más bien reforzarla, reforzar la, la institucionalidad. Tendríamos que hacer también... Eh, un voto de conciencia bastante fuerte al querer asumir este tipo de candidaturas o de roles, sobre todo eh, dentro de los binomios presidenciales que ya están por venir en la actualidad. También tenemos disposiciones eh, que van a dar directrices nuevas para aquellos binomios, como tenemos la, la disposición eh, del CNE respecto a la paridad de género dentro de los partidos políticos para la designación de los escaños. Eh, es algo bastante importante, pero sí, eh, cabe recalcar, la memoria histórica nos dará eh, no repetir errores del pasado y más bien reforzarlos.
0: Acabamos de hablar de memoria histórica, pero también dijo algo muy importante. Estas son las elecciones, las que se vienen de aquí a dos meses. Son unas elecciones muy importantes porque por primera vez todos los binomios presidenciales deben ser con paridad de género. Tú como mujer, María Paula, ¿cómo ves esto? Es, un, es una cosa muy interesante en el sentido de que también finalmente se reconoce la participación de las mujeres, pero estamos en el siglo XXI. Es rarísimo eso, ¿no? Eso ya debería haberse tomado hace muchísimos años, ¿no?
1: Claro, es una lucha ganada en el siglo XXI y es súper tarde la, la, la victoria de esta lucha. Ahora, ¿qué me parece de, respecto a la paridad en los binomios? Pues me parece perfecto. La, la, la participación de las mujeres es indispensable, sobre todo en el Ejecutivo. Ahora, ¿qué está pasando la mayoría de precandidatos a la presidencia ya tenían su precandidata, precandidato a la vicepresidencia, que era hombre. Y después de esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral, ya empezaron a buscar mujeres. Ahora, ¿empezaron a buscar mujeres para llenar la cuota de la paridad de género? O empezaron a buscar mujeres porque en realidad vieron que había una posibilidad de que una mujer co bueno, no co-gobierne, pero que tenga este, segun, este, este segundo eh, mando al cargo. Uh -huh. Entonces, en realidad yo creo que es la primera. Lastimosamente es la primera. Eh, empezaron a buscar urgentemente después de la resolución del TCE, pero no empezaron a buscar porque en realidad piensen que las mujeres tienen esta posibilidad de eh, gobierno. Claro uh -huh. que sí.
0: Es interesante lo que ha pasado, de todas formas, y es, un, es una victoria de la, de, de la lucha de las mujeres. Que si nos ponemos a ver, es, fue tan... O sea, el hecho de que no se haya tomado la decisión cuando ya tenían que haberlo hecho las autoridades y querían pasárselas por encima, eso es algo totalmente cuestionable. Sin embargo, se ha hecho justicia y creo que ya es la hora. Bueno... Acabamos este primer bloque de Juicio Político. Amigos de Diario El Comercio, sigan con nosotros porque en un momento viene la segunda parte.
2: Juicio político.
0: Este es un espacio comercial que podría ser tuyo. ¿Sabías que un anuncio en auriculares es mucho más cercano y persuasivo que un anuncio en altavoces? Por eso, si tienes un servicio o un producto y quieres llegar a mucha gente, este espacio puede ser tuyo. Solo déjanos un mensaje en la plataforma en la que nos escuchas y te estaremos contactando. Este es un producto de El Comercio. Gracias queridos amigos de Diario El Comercio, este es su podcast Juicio Político, estamos con María Paula Marroquín y también con Ricardo Chica, dos jóvenes apasionados por la política, estamos viendo este tema que se llama Se necesita un vicepresidente, estamos haciéndole un juicio político a esta figura. Bueno, luego de haber puesto en... en en, en el tela de juicio, ¿qué significa ser un vicepresidente? Estamos viendo ahora la cuestión de paridad de género en los binomios presidenciales para las próximas elecciones. Aquí se vienen varios desafíos y sobre todo para la paridad de género. María Paula, esto es muy importante lo que se está marcando ahora. Y tú decías una cosa muy importante. ¿Esto se trata solo de cumplir la ley o en realidad de que los eh, políticos están tomando conciencia? Sin embargo, las cosas se van a dar así. ¿Qué debería haber un votante sobre el binomio presidencial que se viene de aquí a poco?
1: Bueno, ¿qué debería haber un votante eh, y relacionado al tema? Debería haber que eh, este binomio cumpla con esta paridad de género no solo por cumplir con la obligación legal, sino que sea un binomio bien constituido, con una ideología clara, que el, ambos compartan, que ambos compartan un mismo plan de gobierno. Ojo que también un desafío es que tienen dos años para gobernar. Uh -huh. Entonces, este binomio debe, estar, debe tener una coherencia entre sí. No debe ser solo elegido eh, la vicepresidenta, porque en su mayoría los precandidatos son hombres, esto también es otro desafío, porque no tenemos una precandidata hasta, hasta el momento eh, para la presidencia mujer, entonces vamos a asumir por el momento que son vicepresidentas, pero se debería buscar coherencia entre ambos y se debería buscar que esta mujer también represente una, una eh, dignidad que, es, que, que pueda ser elegida popularmente ¿Qué quiere decir esto? No una mujer que solo haya sido eh, elegida por eh, porque es más afín al candidato Sino que es afín al pueblo también uh -huh. Entonces estos, estos perfiles políticos mujeres sí existen Y tienen que ser eh, llamados a la vicepresidencia en estas elecciones
0: desde el punto de vista de un hombre, Ricardo, ¿cómo ves esta situación? Porque también a los hombres nos toca vivir esto, ¿no? Eh, toda una historia llena de machismo y de alguna forma nos toca componer eso. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
3: Es necesario contar con cuadros técnicos, sí, pero una vez en el poder sería necesario que las vicepresidentas, en el caso de llegar al poder, no tomen roles específicamente que están socialmente vistos para una mujer, es decir, porque es vicepresidenta, se va a encargar de salud, de educación, eh, de temas eh, que tienen que ver con la familia, porque no podemos tener una vicepresidenta que pueda armar una estrategia de seguridad de la mano del presidente. Por es decir... Ejemplo
0: derrumbar, derrocar ese tipo de estereotipos que Así todavía es. flotan en nuestra sociedad. ¿no? Así
3: es, los roles de género lastimosamente en Ecuador por toda esta concepción machista que se ha replicado a través del tiempo y sobre todo en instancias del poder tienen que ser totalmente eh, revocados, es decir, las mujeres también son expertas y conozco a muchas técnicas que son muy capaces de poder trabajar en temas de seguridad que lastimosamente en otros países eh, del mundo, de Latinoamérica en específico, de la región que nos abarca, si sí se ha visto que a las mujeres, se, en el caso de que lleguen al poder, no solamente desde la vicepresidencia, sino también eh, desde el parlamento, desde eh, la asamblea, desde el ser diputadas, se encargan específicamente en temas o la agenda partidista y política les designa estos temas porque son mujeres.
0: Claro, desde el punto de vista de una mujer. ¿Qué debe abarcar una, una vicepresidenta? Porque finalmente creo que eso es lo que vamos a tener. Tú bien has acotado que hasta el momento no tenemos una candidata presidencial, lo cual es lamentable, pero también se puede tomar desde ese punto, desde ese punto que puede ser clave eh, el poder y tener ciertas políticas para la sociedad.
1: Sí, eh, ¿cuál sería el perfil que yo busco en una vicepresidenta, o es más, en una presidenta, que sea... Eh, totalmente preparada en el ámbito de su eh, de su experticia. Primero, que tenga un perfil político eh, súper amplio y coherente y libre de corrupción, sobre todo. Para mí es fundamental eso porque no podemos decir tampoco y también es algo que eh, se dice que las mujeres son más rectas, que son menos corruptas, y eso no es verdad. Eh, eso también tenemos que ver y buscar en una vicepresidenta a una mujer eh, que también esté libre de corrupción, libre de todo esto y sobre todo que sea experta en lo que en su campo. Uh -huh. Ya. Eh, Ahora, ¿qué más busco en una vicepresidenta? Este, y sí, perdóname, es... me, me sí. encantó
0: eso porque los en este tipo de, de cosas también no solo está ese tipo de no sé de barreras mentales que tenemos, ¿no? darles ciertos roles, sino también eh, pensar que todas son por ser mujeres son buenas. Se necesita que las personas sean como son, nada más, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Yo también busco un perfil fuerte. Eh, fuerte a qué me refiero, con que sus luchas las lleve hasta el final. Uh -huh. eh, sin importar eh, quiénes se lo pongan, necesito una mujer fuerte. ¿Y por qué? Porque me siento una mujer como tal y quisiera que una mujer así me represente. Sé que muchos otros, eh, otras mujeres y hombres se sentirían representados también por un tipo de mujer como la que estoy describiendo. Eh, y también que rompería estas, estos estereotipos de género. Me encanta lo que dice Ricardo, que sea especialista por ejemplo en seguridad. Pero no tiene nada de malo tampoco el tema de por ejemplo educativo, que a mí uh -huh. me encanta personalmente. Pero que sí, que rompe su, estos estereotipos. Ya sea por su experticia en su campo de, de o por su personalidad o por su perfil político, por su trayectoria, necesita una mujer de trayectoria, fortaleza y experticia.
0: Tiene que ser tan fuerte porque de aquí nos vamos a un periodo de más o menos 14, 15 meses de gobierno y para implementar eh, políticas pues hay que tener las, eh, la cabeza bien clara, o no sea la, las ideas sumamente claras. ¿Qué opinas tú acerca de esto Ricardo?
3: Se necesita desde el binomio presidencial eh, y también todo un mandato eh, con una estrategia sólida y específica, es decir, en estos... 14, 15, 16, dependerá si hay segunda vuelta o no y demás eh, si sí se necesita una estrategia que atacar y que sea clara para la ciudadanía y para los votantes en el momento en el que se percibe una campaña previa es decir, si es que tenemos un binomio que va directamente por la seguridad otros por los desastres naturales y demás, si sí sería bien articular y que haya un mix perfecto para que la ciudadanía entienda cuáles son las necesidades actualmente de eh, Ecuador y pues que eso pueda sobresalir. Ahora es muy importante importante también que en las campañas presidenciales como ciudadanos eh, no nos dejemos llevar por estas narrativas eh, que prometen el oro y el moro, es decir, que vienen al poder a solucionar todos los problemas en 100 minutos, por ejemplo, sino todo lo contrario, que sea algo muy estratégico, muy firme y sólido para que el ciudadano entienda cuáles son las problemáticas que se tienen que cumplir y solucionar en una primera instancia, que también otro periodo venga y siga sosteniendo esta estrategia y esta política pública, pero más que todo es muy importante que el, el binomio actual que va a finalizar estas elecciones eh, extraordinarias y que va a cumplir este periodo extraordinario pueda rendir cuentas de una manera adecuada para poder eh, dar un salto de página a lo que viene con Ecuador y su historia política.
0: ¿Qué salto de página podemos dar de aquí en adelante con, con el tema de la vicepresidencia? Ya que no tienen finalmente una el, pre, el vicepresidente no tiene una función específica.
1: El salto de página es que el, la vicepresidenta en este caso o el vicepresidente tenga participación en la definición de la agenda política del ejecutivo, que sea frontal con los problemas políticos, sociales, económicos y que los y que él sea la figura del vicepresidente o vicepresidenta el que afronte directamente estas problemáticas. Ese sería un salto de página. Por ejemplo, vamos a, a tomar un ejemplo que es clarísimo, la seguridad. Y esto mencionaba Ricardo, que sea esta vicepresidenta o vicepresidenta el que asuma directamente esta parte de la agenda del próximo gobierno ese sería un cambio, de un, un salto de página ¿por qué? porque asumiría no solo lo que queda relegado, sino lo fundamental, eso sería
0: es decir, buscamos un perfil de una persona fuerte, como decías tú, que pueda asumir roles y que tenga la suficiente capacidad ética y política como para decirle al presidente de la república esto soy yo y aquí voy a aportar al país, de eso se trataría ¿verdad? Uh -huh. Ricardo
3: bueno, también nos ha dejado la imagen, la actual vicepresidencia de no estar cercano a la gente de abrir una barrera clara entre lo que se está haciendo a la interna de la vicepresidencia y lo que conoce realmente la ciudadanía. Un verdadero salto de página tendría que ver bastante con eh, el estar inmerso, inmersa con las ciudadanas, ciudadanos eh, de este país para poder primero rendir cuentas de manera efectiva in situ eh, y segundo poder colaborar, construir colaborativamente lo que va a ser un plan para poder cubrir todo este, este mes, estos meses que se vienen de la vice, desde la vicepresidencia, es decir esta cercanía pueda también rendir frutos eh, hacia una confiabilidad en la institución de la vicepresidencia y que conforme pase el tiempo no pueda caerse ningún tipo de política o plan de gobierno
0: Bueno, vamos a los últimos datos sabrosos antes de entrar a esta, la sentencia que ya estamos preparando hacia la figura del vicepresidente Uno de los datos interesantes que nos dio el historiador Enrique Ayala Mora es que eh, hubo un vicepresidente que decidió renunciar y salir antes que af afrontar un juicio político en el Congreso Nacional en esa época, hablamos de Alberto Dajic, él tenía una investigación fiscal incluso hasta el momento que tenía gastos reservados. Luego se exilió en Costa Rica y su caso finalmente fue anulado en el año 2005 como la mayoría de casos políticos. Otro dato, la primera vicepresidenta del país fue Rosalía Artiaga ella eh, también renunció se hizo cargo del poder durante un par de días entre el 6 y el 11 de febrero de 1996, tras la caída de Abdalá Bucaram, el presidente que estuvo apenas seis meses en el gobierno, volvió a su cargo de segunda mandataria y estuvo unos meses, luego renunció porque vamos a decirle las cosas por el machismo que imperaba en esa época, pues no se le dejó ejercer como presidenta de la república <música> Finalmente, finalmente, en el último periodo tuvimos, en el pasado periodo, tuvimos cuatro vicepresidentes y además el último ex vicepresidente Jorge Glass también estuvo en la cárcel, así como María Alejandra Vicuña, también por diezmos. Datos sabrosos sobre la vicepresidencia. Y ahora sí, vamos a la sentencia, queridos amigos, para saber si Ecuador necesita o no un vicepresidente de la república Vamos con la sentencia Primero María Paula ¿Cuál es tu sentencia?
1: Mi sentencia es que sí se necesita una figura de vicepresidente en el Ecuador. ¿Y por qué? Y te voy a dar un ejemplo súper claro de lo que pasó recientemente. Hubo un juicio político para el presidente Guillermo Lazo. Si es que no había la muerte cruzada, tenía que asumir las funciones el vicepresidente Alfredo Borrero. Ahora, ¿qué pasaba si es que asumíamos que la figura del vicepresidente no existía? y asumía la asamblea, el, la, la presidente o presidente de la asamblea nacional, de ser el caso hipotético. Uh -huh. O el ministro de gobierno, ¿tenía la legitimidad para hacerlo? Al momento en el que tenemos una institución que es el ejecutivo tan débil, en el, y que el vicepresidente puede asumir esta, este cargo en cualquier momento, ya sea por un juicio político, por la renuncia, etcétera necesitamos un vicepresidente que tenga legitimidad por el voto popular ahora que nosotros elegimos el binomio por voto popular adquiere una legitimidad que ningún otro tiene un ministro o el presidente de la asamblea no va a tener la misma legitimidad que un binomio elegido por eh, voto popular entonces ¿Estamos? sí se necesita un vicepresidente
0: Ricardo ¿Se necesita o no un vicepresidente de la república?
3: Se necesita un vicepresidente de la república. Necesitamos una persona que esté segunda al mando y que pueda dar continuidad a nuestro sistema político si ocurre cualquier tipo de escenario no previsible dentro de la política ecuatoriana. Además, necesitamos una persona que sea el brazo derecho del presidente, una persona que pueda abarcar temas de la agenda que no necesariamente está abarcando el presidente todo el tiempo que también existen demandas ciudadanas que van a llegar a la presidencia y el presidente no necesariamente va a poder cubrir esto. Necesitamos un binomio que tenga sinergia, necesitamos un binomio que esté intercomunicado todo el tiempo y pueda delegarse funciones de manera adecuada, no solamente por lo que dice la ley, sino también entendiendo, escuchando al pueblo, a la ciudadanía y sobre todo comprendiendo a quienes fueron sus votantes.
0: Perfecto, bueno, este ha sido el veredicto que tenemos aquí en juicio político, pues los dos invitados a este juicio político nos han dado sus razones, los dos dicen que sí debe haber, Se eh, sí, realmente todos concordamos con esta, con esta visión, aunque claro, en la historia siempre ha sido polémico, no olvidemos... Aquella famosa frase de Velasco Ibarra que decía que un vicepresidente simplemente es un conspirador a sueldo. Así ha sido siempre la relación del poder entre el presidente y el vicepresidente. Sin embargo, para esta continuidad de un programa político o una visión política que ha sido marcada a través de un binomio y que ha sido elegido por voto popular, es una de las eh, eh, figuras y funciones que necesita realmente el pueblo ecuatoriano. Bueno, les agradezco y ahora les invito a escuchar la canción que hemos preparado para, este, para esta sentencia aquí en Juicio Político y vamos a, a tocar un poquito la guitarra, a ver cómo nos va. La canción del vicepresidente.
2: ¡Compartir! Oh